0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Le agradezco estos minutos a Rubén Salazar, director de Etele. Rubén, qué gusto, ¿cómo estás? Muy bien Manuel, muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes y un saludo a toda la audiencia. Al contrario, gracias, muchas gracias a ti, como siempre hemos platicado varias veces Rubén, cada que asesinan a un político, cada que asesinan a un alcalde, ustedes llevan un registro puntual que no es otra cosa más que una radiografía, diría yo, de la violencia en, en nuestro país. ¿Cuántos alcaldes han sido asesinados Rubén en lo que va de este sexenio y en los últimos años en México?
1: Claro, mira, pues en lo que va del sexenio eh, tenemos ya un registro de 60 ediles que han sido asesinados. De ellos, 18 eran alcaldes o presidentes municipales, 31 eran regidores y 11 eran síndicos. En lo que se refiere a la cifra global de ediles que abarca estas tres categorías, estos 60 ediles asesinados pues es una cifra de eh, 25% mayor, al número de ediles que perdieron la vida en hechos de violencia en todo el sexenio de Felipe Calderón, me parece que es un com es un comparativo que sí nos permite dimensionar ¿no? en dónde nos encontramos. Algo está ocurriendo y me parece que además no hay que perder de vista que este asesinato, este multihomicidio, donde pierde la vida tanto este alcalde de San Miguel, eh, Totolapan, Totolapan, perdón, sí. y incluso un exalcalde que era su señor padre, eh, ocurre, también en medio de, de, estas, eh, de estos documentos de Serena que han sido filtrados a través de este hackeo ¿no? realizado por el grupo Guacamaya, eh, que están dando cuenta precisamente de esta labor de inteligencia que está desarrollando Serena, en donde se expone una lista amplia de autoridades de los tres niveles, que presuntamente están eh, vinculadas con diversos grupos delictivos. De hecho, uno de esos informes precisamente exponía una lista ¿no? de 20 exalcaldes de, de Guerrero con presuntos vínculos con grupos delictivos, y en esa lista aparecía este municipio, ¿no? de San Miguel Totolapan. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Fíjate que nosotros, eh, cuando se eh, comenzó ¿no? a dar a conocer esta situación de, de los informes de Serena que están siendo filtrados, Pensaba, bueno, emitimos una alerta, por ejemplo, a nuestros clientes eh, para que reforzaran sus esquemas de seguridad, sobre todo del sector privado, eh, la, la seguridad de activos, de su personal, de sus cadenas de suministro, debido a que pensábamos que esta filtración pudiera detonar reacciones de grupos delictivos y hechos de violencia, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con represalias o venganzas en contra de autoridades eh, de, de, de todos los niveles, porque lo que pensamos es que al, 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 al acceder también a estos grupos criminales a esta información de inteligencia, pues están conociendo, por ejemplo, qué grupos rivales tienen pactos con determinadas autoridades locales, que incluso algunas autoridades que pudieran estarles brindando protección pudieran también estarlos traicionando, y de esta manera que se puedan estar o que pudiera estar por desatarse una ola aún más grave de atentados en contra de autoridades, no solamente me refiero a alcaldes funcionarios designados, policías, sobre todo del ámbito municipal y también del nivel estatal. Es decir, toda esta información que se ha venido filtrando, por ejemplo, este informe al que me, me refería yo de Guerrero, pero hay otros más que refieren, por ejemplo, que eh, elementos de Guardia Nacional fueron cooptados por un grupo delictivo en Tamaulipas, que en Veracruz también se le permitió el ingreso a un grupo delictivo que es rival a la organización de Jalisco, eh, el propio secretario de Gobernación también hay información, me parece, que, que revela esta situación en donde, pues lo comentaba el presidente hoy en la mañana que le pide a la población no votar y no apoyar a grupos delictivos, no, pues primero que se, que, que se informe los propios documentos de Sedena que están dando cuenta que quien le está brindando protección al narcotráfico es el propio poder y que es una información que me parece sí eh, pone en alerta máxima a diversas autoridades en este sentido de que puedan ser objeto de más ataques, porque esto genera incertidumbre a las propias organizaciones delictivas que pudieran estar tomando represalias al darse cuenta que reciben apoyo de grupos rivales. Y en segundo lugar, me parece también que lo que nos revela esta información es que independientemente de que el Sedena u otras agencias hagan inteligencia, pues esto no está derivando en denuncias, en investigaciones, en detenciones, ya no digamos sentencias... Uh -huh no solo en contra de los presuntos delincuentes, sino de políticos que están vinculándose con la delincuencia. Y en la medida en que no se haga justicia, vuelvo a insistir en ello, Emanuel, eh, eh, será imposible aplicar sanciones ejemplares Así. a delincuentes y a políticos corruptos y evitar que estas conductas sigan repitiéndose en el futuro. Me parece lamentable no. porque además se expone a la propia población. Sí. Es decir, hemos observado ¿no? a lo largo de estos últimos meses, Cómo la violencia de la delincuencia se desborda a tal grado que la propia ciudadanía se vuelve uh -huh, víctima. Eso por un lado, uh -huh. y por el otro que cuando tienes tú a grupos del narcotráfico con respaldo institucional a nivel local, se están apoderando de las actividades no solamente ilícitas, claro. sino de las actividades económicas lícitas, uh -huh, uh -huh. que es el caso de Guerrero, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Cobran impuestos, se imponen sí por la vía de la de la fuerza. Rubén, parece que la disputa por el control del gobierno en algunos municipios, ya no es en las urnas, ya no es electoral, sí. es, es a balazos, es en las calles, es entre... Lo decía Ricardo Mejía Verdeja esta mañana, es que antes había un grupo y luego llegó otro, pues sí. es la disputa entre bandas de la delincuencia repartiéndose o aplicándose la ley del más fuerte para controlar territorios completos en México.
1: Totalmente, no es una violencia que pues no se limita a los procesos electorales, no se limita a las votaciones como piensa el presidente, o sea, está ocurriendo... Incluso yo te diría que posterior a estos procesos de alternancia a nivel estatal, ¿no? que, que el país experimentó hace un año en la elección del 21, llegan nuevos partidos al poder y extrañamente pues, también hay un reacomodo ¿no? de grupos delictivos. Eh, hay incluso declaraciones que me parece también deben analizarse, por ahí de un obispo en Chilpancingo que de entrada acusa mm. al gobierno del Estado de haberle abierto las puertas a la delincuencia organizada, de haberle entregado el Estado a la delincuencia organizada, me parece sumamente grave a la luz también de lo que están revelando estos documentos de Sedena que se han filtrado. Entonces, pues lo único que estamos presenciando me parece es que hay un problema profuso de corrupción política, de narcopolítica, de impunidad en todos lados. Uh -huh. Entonces, sí me parece que se requiere que la federación ponga orden, que el presidente por fin asuma su responsabilidad y que se aplique eh, pues todos los instrumentos de justicia disponibles a la mano para evitar que estos actores continúen actuando con total impunidad continúen realmente sometiendo a la ciudadanía no a uh -huh. toda esta presión de grupos delictivos, porque finalmente quien sale perdiendo al final cuando tú tienes delincuencia organizada, actuando a sus anchas, es la ciudadanía. Sin duda,
0: sin duda y este discurso repetitivo de la condena de la enérgica condena y de que llegará hasta es. las últimas consecuencias, pues ya, ya no alcanza ni de la autoridad municipal, ni estatal no. ni, ni federal, ahora nos hablas de los ediles, 60 ediles asesinados en lo que va del sexenio del presidente López Obrador, 18 alcaldes, 31 regidores, 11 síndicos, luego está el tema de los diputados, porque ayer sí. mataron a tiros a una diputada a una diputada en el estado de Morelos, a la diputada Gabriela Marín, Rubén.
1: Es correcto, de hecho, con, con ella, con, con este lamentable desafortunado caso, eh, ya son 26. Tanto los diputados eh, titulares, suplentes, federales o estatales que han sido asesinados desde el año 2000, de, de estos 26, 8 en el, en el actual sexenio, de hecho, hay 24 hombres, solo dos mujeres, las dos mujeres legisladoras asesinadas en este sexenio, por cierto, incluyendo el caso de ayer. Lo que nos habla de que pues esta violencia política eh, tiene diversas motivaciones, ya lo hemos comentado, lo he comentado contigo en anteriores espacios. Uh -huh. También de, de una expresión de violencia en donde quienes gobiernan pues no, no, no están siendo capaces de convivir democráticamente con quienes son opositores, quienes disputan el poder tampoco. Y esta situación se da además porque el propio eh, subsecretario de Seguridad, así lo ha informado, hay dentro de las líneas de investigación una de las que están considerando es la del móvil político en este caso, que también nos refleja que las transformaciones políticas en nuestro país, pues, no han estado exentas de hechos de violencia. De hecho que podría yo compartir que desde el año 2000 y hasta el día de hoy con estos cuatro asesinatos políticos que tenemos observa de que confirmemos si hay más políticos en el multi homicidio de ayer ahí en Guerrero, ya son 1.290 políticos asesinados en los últimos 22 años. La mayoría eh, ha empezado también a ver una mayor tendencia de estos atentados letales a partir del proceso del 2017-18 cuando se da otro proceso de alternancia que le permite a la izquierda eh, llegar al poder presidencial. Entonces me parece que hay que analizar este tema a fondo, es falso cuando también se dice que no se rompió ninguna ventana ¿no? en el 2018, sí, sí, sí. cuando tenemos estas cifras verdaderamente trágicas, que no hablan bien de nuestra democracia y que me parece están también generando una alerta muy importante para el proceso del 2024, incluso yo te diría el proceso del próximo año en el Estado de México, en donde estamos observando que no hay una verdadera eh, eh, de capacidad de, de diversos actores, no solo delictivos, sino incluso caciquiles o de otro tipo de actores a nivel estatal, uh -huh. por eh, aceptar las reglas del juego democrático, ¿no? Y que muchos de ellos sí continúan empleando la violencia como un instrumento de competencia política para acceder a cargos públicos, o peor aún también, ¿no?, para someter o anular a, a, a sus opositores cuando ya ejercen el poder. Peor aún, si eso le añades, que uh -huh. se vinculen a grupos delictivos que en muchas ocasiones operan como un brazo armado, claro. también para amedrentar o peor aún, asesinar a rivales políticos. ¿no?
0: Qué horror, ¿Qué, qué panorama nos dibujas tan, tan cruel, tan duro como la realidad. 60 se ediles asesinados en lo que va del sexenio del presidente López Obrador, ocho diputados también víctimas de las balas asesinados en lo que va... De este, de este gobierno. Bueno, pues un rigor el que le ponen ustedes siempre, Rubén. Seguimiento puntual que hacen en ETELEC, ET necesario para comprender, para contextualizar, para dimensionar la violencia, particularmente la violencia política en nuestro país. Gracias, como siempre. Muchas gracias, Rubén. Te encontré Manuel. Un abrazo. Otra vuelta. Muy buenas tardes. NBC Noticias.